0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Ha egy gyermek otthon megmeri mutatni a benne rejlő feszültséget, az érzelmeit, az üdvözítő, de ha ezt egy kamasz teszi, bizony kimerítő. Ajtócsapkodás, kiabálás, trágárszavak. Miért olyan eszköztelen ilyenkor a szülő? És miért érezzük azt, hogy egyre erősebbek az indulatok?
2: Úgy érzem, hogy a hangulatomtól is függ, hogy én mennyire tudok, vagy vagyok flegma. Általában azért előjön belőlem a kis ördög, főleg most, hogy már közeledem a 16-17 felé, azért egy elég pikirt és beszólogatós valaki tudok lenni. Mi az, ami kiváltja belőled ezt a viselkedést, illetve ezt a stílust? hogyha én valamiben reménykedem, hogy a szüleimmel ezt meg tudom beszélni, vagy el tudnak engedni valahova, és én nem azt a választ kapom, amire én számítok, és akkor én hajlamos vagyok arra, hogy egy ultimátumot mondjak ki, nem pedig egy kompromisszumot közsek. Hogyan kell elképzelni, hogy te 16 évesen ultimátumot adsz a szüleidnek? Hát ezt így elég durva kimondani, de azzal zárom a beszélgetést, hogy jó, úgy is tudod, hogy én ezt meg fogom csinálni, akkor is, hogyha te nem tudsz róla szóval, ne számíts másra. Tehát ez egy ilyen végrendeletszerű, hogy fogadják el, hogy én ezt meg fogom csinálni, és hogy nem fogok belemenni az ő döntésükbe, mert előbb-utóbb el kell engedniük, és nem zárhatnak egy cellába. És mit szólnak erre a szüleid? A nem válaszra nyilván jönnek az egyéb zsaroló eszközök, a húz megjáték meg, meg játék, vagy végül az, hogy szegény már akkor a feje most te is felidegesíted, és miattad lesz majd infartusa, szóval nagyon sok variáció van, de az ritka az, hogy le tudjuk zárni a hogy majd még erre visszatérünk. Annival az előbb arról beszélgettünk, hogy néha azért az anyukájával vannak konfliktusok, és ennek elég erőteljesen hangot is ad. A mai
3: gyerekek így általánosságban sokkal nagyobb teret adnak a nyelvi kifejezőkészségüknek, és erejüknek, és ezt nem szégyelnek megmutatni. Jóval gazdagabb szókincset engednek meg maguknak, szépen kifejezve, mint mi, amit megengedtünk a szüleinkkel. Mennyire hevesek ezek a viták? Nagyon, és az egész érvelés tárházát vettek tudja sorakoztatni, és nagyon sokszor nehezemre esik, mert nagyon sokszor okos dolgokat mond, és nagyon jól érvel. De ezek a viták, ezek el tudnak menni a kiabálásig, és a zajtócsapkodásig is. Nagyon nehéz a vita hevében kontrollálnunk magunkat sajnos, nagyon hasonló természetűek vagyunk, és mindig az övékel legyen az utolsó szó, tehát anélkül nem maradhat. mondott
2: egy-két esetet, ami szikraként pattan ki önök között. Például az, hogy nem engedik el de nem engedik el oda, vagy elfelejtődik valami, miközben ő más szólt előre. Való igaz, hogy az ember idősödik, és a felejt nem
3: beszél arról, hogy sokkal több dolgot kell a fejünkben megtartani, és ez nagyon sokszor ki van használva, tehát elképzelhető, hogy ő említette, de nagyon sokszor nem úgy, és nem abban a formában, vagy csak fél információt kapok. A másik konfliktus forrás, amikor egy 15 éves még úgy gondolja, hogy már bizonyos dolgokhoz túl koros, mennyi ideig, és hova megyen, és kikkel, és ott mit csinál, úgy érzi, hogy nagy, de nem elég nagy ahhoz, hogy ne legyen egy kontroll, meg egy határ meghúzva. Kiszokott engedni. Nagyon változó. Általában, amikor van egy heves konfliktus, utána el kell egy jó pár hét, hogy mindenki megnyugodjon, mindketten szoktunk bocsánatot kérni, de valahogy mostanában úgy adódik, hogy a pankának kell többször kérni bocsánatot, és elhangzik az a mondat is, hogy igen, anya, már megint igazad van, de én úgy utálom, hogy nekem mindig igazam van.
2: Ha magadat látnát kívülről mi lenne magadról a véleményed ilyen szituációban, amikor egy-két mondatot oda vetsz a szüleidnek, és igazán ezek eléggé érzelemmel teli megnyilvánulások. Hogyha a nagy szüleim szemével nézném, vagy egy idősebb ember szemével, akkor biztos, hogy a megvetés rína le az ő szemükből, hogy mennyire tiszteletlen vagyok. Hogyha a szüleim szemével, akkor azt érezném, hogy igen látják bennem a lázadás, hogy ők is ilyenek voltak, illetve még azt is ér- Érezném, hogy nem biztos, hogy ezt érdemlik. Ha viszont egy tinédzser szemével, akkor ez abszolút jogos, amit mondtam.
4: Szerintem ez mindig ilyen volt.
1: Gadanecéva, a Madács Imre Regimnázium, magyar-orosz és drámaszagos tanítója, pedagógusa.
4: A kamasz mindig negy volt, mindig mész volt. Én most is néha úgy érzem, bemegyek egy osztályba, és bocsánat a kifejezését, de úgy érzem, hogy nyakon akarnak hányni egyszerre 33-an, olyan arccal ülnek. Szerintem, ami nagyon fontos dolog, hogy ezt ne vegyük magunkra, sem szülőként, sem pedagógusként. Pontosan tudom, hogy ez lehetetlen. De ha tudatos, magunkban, hogy ez így normális, akkor talán kevesebb lelki terhet ró ez a viselkedés. Sosem indul be az önmarcangoló gépezet, hogy biztos velem van a hiba? Hogy nekem szól? Pályakezdőkoromban nagyon-nagyon sokat rágottam azon, hogy mit csináltam rosszul. Ma már nem fordul elő, nem azért, mert semmit nem csinálhatok rosszul, hanem mert annak alapvetően más jelei lennének. De előfordul, hogy rákérdezek. Tehát ha egy olyan gyerek látok, aki nem szokott így reagálni, vagy ha egy olyan gyerekről van szok, aki mindig ilyen arcot vág, akkor oda szoktam menni, és azt szoktam kérdezni, hogy történt-e valami baj? Tudok-e valamiben segíteni? Hát ilyenkor ilyen válaszok jönnek, hogy jaj, nem, talán ő csak iszonyú fáradt vagyok. Erre én együttérzésemet fejezem ki. Ő pedig azt érzi, hogy én ettől nem leszek ideges, hanem együttműködök vele. Néha lehet az embernek az az érzése, hogy ez már nagyon tiszteletlen. Ilyenkor van egy
1: fék, vagy csak a pozitív megközelítés és a megsegítő kérdés az, ami előrébb
4: visz. A tisztelet az egy fura szó, és tudni kell, hogy akik most kamaszok, ezzel a nem nagyon tudnak önmagában mit kezdeni. A tisztelet nem jár senkinek alapjogom, de ha egy partneri viszonyt alakítunk ki, akkor nagyon jól tud ez működni. Szerintem sokan összekeverik azt, hogy pozitívan viszonyulok a kamaszhoz azzal, hogy mindent hagyok. Soha nem hagyhatom, hogy engem bántson, szóval, arccal, vagy bárhogy másképp, de ezt akkor fogom elérni, hogyha egyrészt én is tisztelettel szólok hozzá, és én sem bántom őt. Ha túlnyúl azon a határon, akkor hogy lehet azt jelezni? A kamaszok általában, ha egy felnőttől nem fejmosást és nem számonkérést kapnak, hanem az együttműködés felajánlását, akkor erre pozitívan szoktak reagálni.
1: Mi az, ami számodra a legnagyobb konfliktusforrás a szülőkkel? Hát
0: vagy az, hogy sokat játszom a számítógépen. Nagy részben ez igazából, vagy a tanulmányaim. Például, hogyha mondjuk engem elhívnak ebédelni, miközben játszom, és egy kör közepén vagyok, nem lehet abba hagyni a kört. Mert hogyha kilépsz, akkor megbüntet ért a játék, mert cserben hagyod a csapodat. És így, amikor lehívnak ebédelni, vagy ilyesmi, akkor szólok, hogy ezt a kört még le kell vinnem. De hogyha mondjuk előre megbeszéljük, hogy mikor ebédelünk, akkor már nem kezdek bele olyan játék ami több időt vehetne igénybe, és nem lehetne belőle kilépni. Tehát
1: olyankor nehéz, amikor valami váratlan helyzet jön?
0: Igen, váratlanul kéne elmennünk valahová, akkor elég szűkösek az opciók.
1: Miért beszélnek csúnyának a maszok? Miről szól ez? Tarianna Mária, pszichoanalitikus.
5: Hát így 2023-ban szerintem két fő szál kapcsolódik össze. Az egyik a hagyományos kamasz-tinédzser fejlődési érési vonal, ami arról szól, hogy egy kamasznak muszáj feszegetni a határait a szülőkkel szemben. Így tudja először megtapasztalni az erejét, azt a fajta szabadságérzést, ami arról szól, hogy odavágok. A másik az egy nehezebb szál 2023-ban is, az az információs korokos eszközei által keltett dopamin löket, van nagyon sok szülő számára ismerős helyzet, hogyha valami az eszköz körüli veszekedés vagy vita kialakul, az add ad le, ne nyomkod. Ugye akkor látjuk, hogy nagyon hirtelen, nagyon-nagyon durván tud megemelkedni az indulat. Szülőben és tínédzserben egyaránt ennek a dopamillőketnek az a sajátossága, hogy olyan örömérzésért felel az agyunkban, amit a készülék applikációinak a random jutalmazása az segít, és így nagyon nehéz róla lemondani, mert egy igazi örömmágnes. Tehát, adott esetben egy családban, ma ez a két szál szépen összefonódik, és egy olyan helyzet, amikor az van, hogy gyereki vacsorázni, akkor tulajdonképpen kikafogó, vagy éppen semmit nem szóló, csak úgy néző kamasz, egy ilyen kirobbanthatatlan indulati gombócnak tűnik, miközben, hogyha az anyja mondjuk, vagy az apja még egyszer azt mondja, hogy gyere ki, és már ők is emelik egy kicsit a tétet, ugye akkor egy. Csak egy ilyen háborús helyzet tud kialakulni, egyszerűen a szoba ajtóban. A düh egy része a kamasznál életkor, és azt a részét nagyon meg kéne érteni, meg visszagondolni gondolni a és
1: tínédzser korára, még akkor is, ha úgy emlékszik, hogy ő egy tündér volt. Úgy emlékszünk, bennünk voltak talán még a szavak is, az indulat mindenképpen, de nem biztos, hogy ezt kimondtuk.
5: Az, hogy egy mai gyerek nem hasonlít a poroszos tekintélyt tiszteletben felnőtre, aki persze gondolta, de nem mondta ki, ma meg gondolja is meg ki és mondja, ez teljesen igaz, mert a tisztelet valahogy az internet online térnyerésével erodálódott. És egyfelől azt gondolom, hogy a kimondás művészete, a nyitottság az nagyon fontos, és ezt a szülők üdvözölni szokták. Nyilván nagyon meghökkentő, ha ez velük szemben van. Mert valójában ilyenkor az a helyzet, hogy egy szülőnek új pozíciót kell felvennie, úgy kell nyitottnak lennie, hogy közben hiteles is legyen, és az talán a legnehezebb, hogy a poroszos tekintélytiszteletben régen ez a p te ma, egy szülő simán a földbe döngölve érezheti magát a gyereke által, hogyha valahogy azt szeretném megkapni, amit nagyon lehetetlen előállítani, hogy jó helyzetben legyenek egészen, egészen közel, Innulati helyzetben meg azonnal legyen meg az a távolság, ami a szülőt a gyerektől elválasztja, amikor ő azt mondhassa, hogy na fiam, ne már!
1: Öt gyermekes édesanyja, és most a 16 éves fiatalemberrel beszélgettem. De egyébként a gyerekek között van néhány kamasz. Három. Három. Mennyire érzékelhető, hogy indulatosak?
6: Érzékelhető, óhatatlanul is ott van egy-egy ilyen beszólás vagy egy ilyen agresszívabb megnyilvánulás. De szerintem az a fontos, hogy hogy jönnek ebből ki. itt van a szülőnek a feladata, hogy visszarángassuk abba az irányba, amit mi elkezdtünk nevelni. De
1: mit tesz, amikor
6: mondjuk önnel
1: viselkedik így? Néha
6: felmegy a pumpa és akkor. Leszek. Azt ilyenkor
1: tudatosítani kell, hogy ő benne zajlik valami hatalmas feszültség, lehet, hogy én csak a boksák vagyok, de semmitől.
6: Nyilván kellene, csak ez nehéz, mert amikor eltölt, mit tudom én, 8-10 órát a számítógép előtt, akkor már ez nem működik bennünk, ez a tolerancia.
1: Hogyan tudják ebből
6: Köztünk van egy nagyon szoros kapocs, mindig vissza tudok nyúlni. Tehát érzékeltetem minden esetben vele, hogy nagyon szeretem, hogy nagyon fontos nekem. Meghallgatom ezeket a játékokat, amiket játszik a telefonján vagy a számítógépen, és akkor én úgy látom, hogy ezt ő nagyon értékeli. Tehát, hogy az ő kis világából számomra is fontos valami, és ez egy olyan kapocs, ami átsegít ezeken.
1: Úgy tűnik, hogy a közellenség a kütyű. De az nem megoldás, hogy elveszünk, vagy oda sem adjuk. De mégis mit tudunk akár ebben a helyzetben tenni? Szeretnénk, hogy jöjjön vacsorázni, együtt lenni, hogy a szememben nézzen, de ő ilyen flegmás, sőt, agresszíven reagál. Milyenkor a jó kapcsolódási pont? Tarianna Mária, pszichoanalitikus. A jó kapcsolódási pont az nem az indulatos helyzetben kezdődik, hanem jóval korábban.
5: Nem arról van szó, hogy a mai korosztály szemtelenebb, mint a régi, hanem arról van szó, hogy a szemtelenségének a hátterében fellelhető indulati impulzus nagy hányada lehet, hogy az okos eszközhasználattól van. És meg kell érteni, pont mint egy gyerek 3-4 éves korában, hogy ezek olyan dackorszakok, mint neki, muszáj átmenni ahhoz, hogy később egy döntésképes helyzeteket kontrollálni, és abban valamit tenni tudó felnőtté váljon.
1: Mindebben a kuszaságban azért nagyon jó, ha
5: vannak kapaszkodók és korlátok. Okos eszközökkel ma úgy lehet bánni, ha egy családnak van média stratégiája. Tehát szép, nyugodt vasárnap délután megbeszélik, hogy na akkor mostantól kezdve megpróbáljuk azt, hogy, és akkor mondjuk legyen az, hogy hétköznap délután, amikor vasolázni szoktunk, akkor apa se nézi az üzleti e-mailjeit, anya se futja át a mind megettének a receptjeit, és akkor a gyerek se nézi a Facebookját, hanem mindenki megpróbál egy-másfél órát annak szentelni, hogy üljünk már konyába, beszéljük meg, hogy kivel mi volt, de akkor tényleg beszélgessünk. Ahogy a médiastratégiát átbeszéljük, úgy azt is el lehet mondani ilyen nyugodt délutánon, hogy figyelj, a múltkor azt mondtad, hogy én szeretném, ha ezt nem mondanád többet, mert én sem mondom neked, hogy. A harmadik nagyon fontos tétel az az, hogy egy gyereknek azért azt szoktuk mondani 18 éves koráig kell, hogy a szüleik képesek legyenek tartani a kereteket, meg a határokat, mert ha nem tudják, az a legnagyobb szorongás egy gyereknek, mert ha át tud lépni a szülein, és azt csinál, amit akar, az azt mondhatjuk, hogy leglassabb szabadság, de közben lélektanilag az a helyzet, hogy az a legjéz több dolog, mert akkor gyengék a szüleim. Ha gyengék a szüleim, hogy fognak megvédeni? Tehát mai harmadik rossz hír, hogy úgy kell kereteket és határokat tartani, hogy közben tudjuk, hogy lehet, hogy nem leszünk népszerűek, mert az a helyzet, hogy ezt most, még következetesebben
6: kell csinálni, mint valaha. Ha azt mondom, hogy most elzárom, akkor kiváltok egy ellenállást, egy agressziót, tehát nem vezet eredményre. Akkor jön a csúnya beszéd, akkor jön a felháborodás. Érdekes módon sikerült vele beszélnem, hogy én gyerekkoromban, ha én ezeket a szavakat hallottam, akkor sokszor megsemmisültem. Hogy hát hogy lehet így beszélni? Tehát már az a szó is, hogy idióta. Sokszor elhangzik az ő esetükből, és hát még ennél szaftosabbak is. És azt mondta, hogy nem olyan a jelentése ezeknek a szavaknak, mint amilyen az én életemben volt. Egyik oldal se gondolja állítólag komolyan. Most, ez így van, akkor ez rendben van, mert akkor nem sérülnek. De valahol meg még sincs rendben az, hogy ilyen súlyos szavakkal illetik egymást, mert egy külső ember, aki mondjuk más értékrendet használ, annak igenis ez máshogy jön le.
1: mennyire van helyetere. egyáltalán ezzel kell-e foglalkozni a mindennapokban, vagy az órán tanulunk, és legfeljebb a folyosón lehet ezt érzékelni. Az én fülem nagyon ki
4: van erre élezve.
1: Gadane Céva, a Madács Imre Gimnázium, magyar-orosz és drámaszagos, tanítója, pedagógusa.
4: Számtalan van, hogy észre sem veszik a gyerekek, és én hallom. Ugye nagyon nagy különbséget tennék a bántó, szándékú, drágárság, és a jhezők, vagy egyebek helyet használt szavak esetében. Ha a második dologról van szó, akkor én egész egyszerűen, ha meghallok egy ilyet, akkor felsorolok 10 szinonimát az annak a gyereknek, és értik a célzást, az indulat szavaknál egy kicsit más. Szoktunk erről beszélni a gyerekekkel, én azt szoktam mondani, hogy ha a menzán nekimész az asztalnak, és rádborul a forró leves, és csúnya szavak hagyják el a szádat, az teljesen helyén való. De ha ezeket a kifejezéseket a más valakire használod, vagy feleslegesen töltelék szóként, akkor az a saját primitivitásod, vagy agressziód, vagy kommunikációs képtelenségednek a jele, ezért szeretném kérni, hogy ezt ne tedd. Ugyanakkor kortársirodalom színházak világában nagyon gyakran találkozhatunk akár obszén vagy trágár kifejezésekkel, és ez nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy ezt teljességet megvizsgáljuk, mikor miért történik. Ezek jó lehetőséget adnak mindig arra, hogy nekik tartsak tükröt az ő nyelv használatuk.
0: Ez inkább ilyen önmegnyilvánulás nagyobb érzelmekre. Például, amikor én az online környezetben kommunikálok, rendszeresen káromkodom, de akikkel beszélek, tudják, hogy nem úgy értem. Mi a káromkodást általában ilyen kifejező eszközgét használjuk, mert a nyelvezetünkben nem sok olyan szó van, amivel ki lehetne fejezni olyan méretű dolgokat, amit a káromkodásokkal.
1: Szoktam mondani, hogy a szülő is figyelhetne magára, Tarianna Mária pszichoanalitikus.
5: Hogy az a fajta érzelem hullám, ami ő rajta átmegy, amikor tényleg ránéz a gyerekére, és átfut rajta a csalódottság érzése, hogy én nem ilyennek neveltem, vagy én nem ezt akarom tőle kapni, azt a gyerek megérzi. Nincs annál nagyobb fájdalom, mint egy csalódott szülőt látni, mert akkor az arról szól, hogy én nem vagyok értékes, engem nem lehet, vagy nagyon nehéz szeretni. Ez a legrosszabb muníció, amit egy szülő adhat a gyerekének, mert neki biztosnak kell lennie abban, hogy ő mindig minden körülmények között el lesz fogadva és szeretve van. Úgyhogy jó, ha tudjuk, hogy amikor egy kamasz éppen szerintünk rettenetes hülyeségeket mond, nem azért, mert nem szereti a szülőjét, hanem azért, mert abban a helyzetben képtelen kontrollálni még az indulatait. Legalább azt
1: tisztázzuk, hogy mi a gond, mi zajlik benned.
5: Az egy nagyon jó kérdés, hogy mi zajlik benned, de egy éppen borzalmas állapotban lévő ti Ez a filozófikus kérdés nem fog tetszeni, hanem azt fogja mondani, hogy menj ki Léci a szobámból.
1: Jó esetben.
5: Jó esetben, ha léci. Szerintem inkább azt kéne valahogy elsajátítani, hogy attól, hogy ilyen mondatok jönnek, a szülő rögtön nem kezd elszorongani azon, hogy mit rontottam el. Inkább azt kéne gondolni, hogy na hát vajon mi van. Ugye ez lenne az a fajta szülői önbizalom, ami ha optimális, akkor nagyon jó. A túlszalad, akkor ugye a szülő is mindenhatónak érzi magát. Ha egy szülő igazán önkritikus magával, akkor azért nem mindig van igaza. Az, hogy 14 és 18 éves kora között egy fiatal igazából milyen muníciót szed össze az ő saját majdani felnőtt életére, abban nagyon-nagyon fontos részként szerepel majd az, hogy a szülei szerettéke őt a legnagyobb kamaszválságok, lázadások és beszekedések és botrányok idején, vagy inkább úgy kezelték őt, mint aki helyett egy kicsit szeretnének egy másik gyereket.
0: Tudod egyébként, hogy mitől
1: vagy feszült? Hát
0: nem mindig, amikor feszült vagyok, hanem néha utána jövök rá, hogy amúgy ezért voltam feszült. Például nagyobb vizsgai időszak alatt. Hogy jön ki belőle a feszültség? Legtöbbet káromkodni szoktam. A hangomat sokszor emelem fel, de tudom úgymond kontrollálni. És ez segít, amikor úgy kijön belőle egy-egy csúnya szó? Ö, valamilyen szinten igen, de annyira nem különösebben.
1: Indulatos gyerekkel nem lehet beszélgetni, de ilyenkor bennünk is indulatok forronganak. Mit tegyünk magunkkal? Hogy kezeljük a saját érzelmi hullámainkat? Tarianna Mária pszichoanalitikus.
5: Hát azt nagyon nem ajánlom, amit szerintem sokszor látunk még filmekben is, hogy na jó, ha nem válaszol, nem lehet veled beszélni, akkor majd szólj, ha erre készen állsz, bum, ajtó be, és szülő elhagyja a szobád. Ez ugyanis a szeparációs szorongásra ítélés. Ennél sokkal jobb, ha beóvakodunk a szobába, leülünk az ágya szélére, vagy a valahova, és azt mondjuk neki, hogy figyelj itt, maradok, amit meghigadunk, hogy hát ha tudunk beszélni. Tehát nem kéne se elmenekülni, se visszafordítani. Azt kéne mutatni, hogy nem pontosan értjük, hogy miért, de oké, okay, van, van, hogy neki így muszáj indulatoskodni, és ki kéne, hogy derüljön, hogy mi a baj. Kortás helyzet, felelem, iskolai zűr, bármi. Lehet, hogy nagyon szeretne valami ruhát, vagy egy új telefon, tehát nem lehet tudni. Lehet, hogy bullyingéri. Nagyon sok olyan dolog van, amit ma egy gyerek nagyon nehezen mond el a szülőjének, de bárhogyan is van, szerintem ma az igazi jó attitűd egy szülőnek az, hogyha mindenek felett próbálja megérteni a gyerekét. Mindenek felett biztosítja arról, hogy szereti. És mindenek felett azt mondja neki, hogy mindenben segít. Érdemes olyan szülőnek lenni, akinek a legnagyobb hülyeséget el lehet mondani, mert akkor is segíteni
1: fog. Az elmúlt percekben a kamasz nyelvről és az indulatkezelésről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címre. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Juhász Tímea, a szerkesztő szerkesztőriporter Belényi Barbara, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.